1: especial dedicado a las autoras de Les Editorial. Como todos los especiales que les venimos compartiendo, me acompaña Laura para poder entrevistar a una nueva escritora. Así que muy buenas tardes, noches, Lau. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Muy buenas tardes, noches, Gustavo. Muy buenas tardes, noches. Audiencia, ¿todo bien por acá? ¿Cómo anda todo por allá por por la capital.
1: Hmm, todo bien, todo tranquilo, todo tranquilo. Todo muy tranquilo por suerte. Afortunadamente no hace tanto frío y afortunadamente ya es el último especial que tenemos en lo que es el invierno. Después viene un poco más, aunque, eh, qué sé yo, la primavera es un poco inestable en todos los sentidos, pero se cambia un poco el ánimo. ¿no? La gente dice ah ya estamos en primavera y por lo menos la cabeza ya cambia de, de pensamiento. Así que esperemos que también ese cambio venga con cambios en la cuestión de la pandemia y todo y se esté un poco más aliviado y haya menos complicaciones, claramente, ¿no?
2: Esperemos, esperemos que la primavera nos traiga un poquitito menos de complicaciones, por favor. Igual, de todas maneras, nosotros seguimos con los especiales hasta noviembre, ¿no?
1: Exactamente, el último especial va a ser en noviembre, diciembre, no, llegamos al cuarto miércoles, pero sí en enero, después. Si bien en enero hay algunos cambios en el programa, simplemente por enero, pero los especiales van a seguir estando. Pero, hablando de especiales, en esta oportunidad, ¿a quién vamos a estar entrevistando?
2: Francisca Figueroa, también conocida como Grizzly, la autora de Perdida en el Cosmos.
1: Vamos a pasar a darle la bienvenida y a tener una linda charla. Bienvenida a Paisaje Literario. Fran, ¿cómo va todo por ahí?
0: Todo bien por aquí, con frío solamente.
1: Bueno, por lo menos en una entrevista le podemos decir que estamos igual porque siempre estamos del otro hemisferio acá allá, pero bueno, sí, sí, acá también está... Un poco un poco fresco.
2: Muy buenos días, Grizzly. Buenos días. Para mí es Grizzly.
1: Bueno, sí, para mucha gente. Mucha gente la conoce como Grizzly. Sí, 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 obviamente. chale vamos a preguntar sí, el por qué del Grizzly y todo, puede, ¿no?
0: Me pueden llamar, Frank, que es más fácil de pronunciar también.
1: Bueno, vamos a comenzar precisamente por la, la pregunta inicial que siempre tenemos en el programa, tanto sea en los especiales como en el programa oficial de Paisaje, que es, ¿qué me podés contar de Francisca Figueroa en la voz de Francisca Figueroa?
0: Primero que ese es mi nombre completo porque nunca lo había dicho en las redes sociales. Eh, soy una escritora, creo que ahora puedo llamarme escritora y que me pasó los días tratando de que mi existencialismo y absurdismo no se convierta en un nihilismo, porque sería muy deprimente. A eso me dedico.
1: Bueno, bien, bien, bien. ¿Cuándo fue que empezaste o empezó, cuándo fue que empezó tu camino en la literatura y cuándo decidiste que, que escribir era lo tuyo?
0: A ver, yo desde muy pequeña... Eh, siempre eh, tuve como una imaginación muy activa de hecho cuando, cuando estaba pequeña y no sé, jugaba las muñecas. Eh, necesitaba darle como una, una historia a, al juego y la muñeca tenía que tener un nombre y eh, una historia de fondo y todo eso entonces siempre me gustó mucho inventar historias y eh, cuando empecé a escribir tenía alrededor de, de ocho años por ahí porque me gustaba escribir cuentos. Recuerdo que en la clase de lenguaje una profesora nos pidió que escribiéramos eh, una fábula y yo eh, ahí tenía como ocho años, sí. Y escribí una fábula y la profesora después la leyó y me dijo, me preguntó si quería leerla frente a la clase. Y yo súper tímida, le dije que sí. Eh, la leí frente a la clase y todos mis compañeros eh, primero me pusieron atención y después me dieron un aplauso. Y yo ahí dije, eh, sí, o sea, me gusta esto, me gusta contar la historia de la gente. Y de ahí ya empecé a escribir eh, cuentos cortitos que de repente lo escribía en la, um, en la parte de atrás de los cuadernos y de ahí, de ahí comenzó. Así que podría decir que toda la vida he estado escribiendo de alguna forma.
1: También, comentame sobre tu faceta como intérprete.
0: Sí. Eh, bueno, yo iba a, un, a una escuela acá en la ciudad donde vivo, que es una ciudad chiquitita, y eh, no, no comenzábamos con el inglés hasta como sexto básico. Entonces yo, de curiosa, empecé a estudiar inglés cuando estaba más chica y de ahí, eh, bueno, se, se me hacía fácil. Entonces eh, elegí esa carrera como por, por ese... Por esa razón, porque se me hacía fácil y bueno, eso básicamente que eh, tampoco es como, como el, eh, a lo que me quería dedicar por el resto de mi vida, sino que eh, lo elegí porque cuando tenía que elegir una carrera que estudiar, cuando salí del colegio, era, fue como lo primero que se me vino a la cabeza. Dije ya, esto se me va a hacer fácil, voy a tener buenas notas, así que esto. Igual eh, me gusta aprender idiomas, que eh, no solo inglés, ahora estoy estudiando francés también y un poquito de sueco.
1: Bueno, dentro de tus aficiones, que eh, no es, a ver, no es eh, que es algo fuera de lo común, pero no todo el mundo lo hace, está la fotografía. Que, bueno, algunos se dedican en forma profesional, pero. Eh, conozco gente que, que le apasiona el tema de la fotografía. Que, no sé, ¿Qué papel juega en tu vida, ¿no? esta, esta pasión, este, este rubro de la fotografía en sí?
0: Como te digo, eh, a mí siempre me ha gustado contar historias. Y eh, dentro de, de este mundo de contar historias, eh, también me gusta mucho la parte del cine, la parte audiovisual, de hecho, después de estudiar eh, traducción e interpretación, eh, estudié un par de semestres comunicación audiovisual, que acá en Chile es básicamente como cine y televisión, todo juntos, eh, y me gusta mucho la parte, eh, la parte eh, visual de, de las películas, siempre me fijo mucho porque soy muy detallista, eh, como en la estética y todo eso entonces la parte de la fotografía viene un poco por ese lado porque me gusta como capturar eh, momentos eh, imágenes que, que cuando uno las mira te hacen sentir algo o sea no es como no es como que ande con la cámara para todo el lado pero eh, sí me gusta como retratar el momento y, y y, y que tengan como un significado.
1: ¿Después los usás como un disparador de, de historias?
0: No, es que no, es que bueno, lo, lo dejo más como para mí, como personal, okay. porque eh, bueno, yo no, no tengo redes sociales, o sea, tengo Twitter, e Instagram, no lo uso nunca. Así que lo dejo más como para mí.
1: No, 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 lo comentaba como un disparador de historias para vos, ¿no? Sacás eh, la foto, obviamente es para vos, y no sé si después ver el momento o verlo en la fotografía, pues lo podés utilizar o te dispara una historia sí. eh, para escribir, a eso me refería. Y
0: sí, sí, eh, sí, de hecho eso lo hago mucho, eso de mirar fotografías para, para inspirarme para la historia, sí lo hago mucho.
1: Coméntame, porque tus historias, lo, lo que sabemos, también está influenciado en la pintura y la música. Entonces, tocamos un poco la fotografía, la escritura, entonces lo que es la pintura y la música, ¿qué representa en tu vida?
0: Mi hermano mayor, él era pintor, y así que desde, desde, también desde pequeña siempre estuve eh, cerca de eh, pinceles, óleos, eh, cuadros y estas cosas. Eh, yo personalmente no me considero buena en la pintura, aunque de repente lo hago como algo como terapia, pero no soy buena, eh, no so, no, no, o sea, no me considero como buena en eso, pero sí me gusta mucho eh, el arte en general, eh, en, to, en todas sus formas, eh, pintura, música, eh, literatura, cine, y las pinturas eh, también eh, me que sirven mucho de inspiración sobre todo las pinturas impresionistas porque eh, siento que si mis libros tuvieran que traducirse a algún eh, movimiento artístico probablemente sería ese eh, y la música también eh, influye mucho en, en las cosas que escribo y la gente que me ha leído puede confirmarlo porque en todas mis historias aparece música, de alguna forma aparece música y pintora en todas las historias, eh, porque en, también en mi casa desde muy pequeña siempre eh, mi papá escuchaba eh, música clásica, no sé, a Kennedy, G, y eh, así que eh, crecí, crecí con, como con con estas cosas del de arte en general.
1: Me encanta, me encanta. En tu biografía, antes de pasar a Perdida en el Cosmos, hay algo que me encantó, que comentás, o se comenta en la biografía, que podías ver sonidos y palpar voces, ¿Cómo es este, este sentimiento que lo graficás de esta manera?
0: Mira, yo hasta, hasta hace poco, hasta hace un par de años atrás, yo no tenía idea de que eso tenía un nombre, de hecho, se llama sinestesia, que eh, para explicarlo como de, de forma simple es cuando las personas, eh, como, no es que se nos confundan los sentidos, pero... Eh, de repente atribuimos eh, cosas eh, a cosas que no son por ejemplo eh, a mí me pasaba cuando yo estaba, cuando yo estaba pequeña me pasaba que eh, las voces me producían como cierto cierta sensación de repente en, eh, como en, lo, en la punta de los dedos o en la boca y de hecho eh, Tenía una, una amiga cuya mamá tenía la voz tan aguda y, y tan molesta que cada vez que yo la escuchaba eh, sentía como, como si tuviese eh, un alambre entre los dedos, así como un alambre muy finito, o si tuviese metal en la boca. Y era tan molesto que yo eh, trataba de, de no ir a la casa de esta amiga porque no, no me gustaba escuchar a la mamá. Y yo, eh, bueno, me pasaba eso con muchas voces, con sonidos, o por ejemplo que escuchaba música y los instrumentos eran como, no, no puedo decir que los veo, porque no es como una alucinación, sino que es como, no sé bien cómo explicarlo, pero por ejemplo, él sonaba un violín en alguna canción y para mí era se asemejaba de alguna forma como a la, a la luz que entra por las rendijas de las ventanas o de las puertas. Uh -huh. y, y bueno, yo pensaba que a todo el mundo le pasaba eso, yo pensaba que era súper normal, hasta que un día uh -huh. se lo comenté a alguien y eh, me dijeron, no, eso tiene un nombre, se llama sinestesia y me empezaron a explicar uh -huh. y yo también empecé a investigar sobre eso y me di cuenta de que sí, que, que lo tenía. Bueno, de hecho, sí. eh,
2: un minuto. De hecho, uno de los libros del S Editorial justamente habla de la sinestesia. Ahora que lo, que lo nombraste, me acordé. Estaba tratando de hacer memoria qué libro era. Matices, el de Thais. sí, eh,
0: eh, yo ese ah, no, no lo he leído, pero sí me llamó la atención porque ahí se habla de la sinestesia grafema color, que es, es la más, digamos que es como la, la más conocida, que es cuando uno asocia las letras o las palabras con colores. A mí me pasa eso, pero generalmente me, eh, me ocurre más con, con la parte de los sonidos. Claro, con, con, por ejemplo, no. eh, con, con canciones en general, yo la asocio a un
2: color. Sí. Pero habla justamente de eso, de darle colores a las palabras, a, a las letras... Ella habla de colores, no habla de, de, de tacto ni, ni de otra cosa.
0: Es que lo, lo, lo curioso de la sinestesia es que todas las personas que tenemos esta, esta condición eh, coincidimos en que es diferente para todos. Porque eh, es, es, es algo como muy personal.
1: Bueno, acá en Argentina hay, debe haber en varias partes del mundo, ¿no? Pero le hemos hecho entrevistas a um, dos eh, escultores. Eh, ahora se me va el nombre. Héctor, Bueno, ya me voy a, ya me voy a acordar. Y mm, precisamente lo que hacen son esculturas sinestésicas con eh, colores, con distintos materiales. Y si bien la gente que ve, la, las ve o las siente de distinta manera, han tenido experiencias porque han ido a, a talleres de, de gente ciega, de hecho yo lo, lo, los conozco de ahí, y precisamente eh, hablaban de, de todo esto, ¿no? de los distintos materiales, de los colores, eh, muchas veces hay gente ciega, que puede saber qué color es, en vez de del, del número asociarlo con un color, sino simplemente por la, como, como la emisión sonora que puede llegar a tener un color, por decirlo de una manera, uno lo puede captar y saber qué color es. No todo el mundo puede hacer eso. También pasa mucho con el tema de los objetos, por ejemplo, a mí me pasa, digo, bueno, o sea, yo estoy con los ojos cerrados y dice, ¿cómo sabes que hay algo ahí? Lo sé. O sea, y no porque sepa que está ahí todo, no, no, es como que visualizo lo que está ahí y seguramente les pone una cuestión sonora que me llega por una vibración que tiene el mismo objeto o el color y lo identifico de, de esa manera. Obviamente que el tema de la sinestesia lo conocí después, ¿no? lo que era la, la palabra con estos dos, eh, estos dos escritores. Pero sí, sí, sí. sí es, yo por lo menos lo entiendo desde ese lado, porque se ha tocado el, el tema y todo. Pero es algo que no todo el mundo conoce. Eh, y está bueno que se pueda investigar, porque a lo mejor les pasa como vos que pensabas que todo el mundo le pasaba eso, eh, y no, no todo el mundo lo puede captar de esa manera.
0: Sí, yo a veces lo describo como 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 si me hubiese eh, comido una tableta de ácido <risa> o algo así.
1: Ah, bueno. Pero, ah. pero como si te hubieses comido una, una tableta de ácido? Pero... De, 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 qué, ¿De qué ácido estamos hablando?
0: De algo alucinógeno, porque de ah. verdad que eh, el otro día de hecho estaba hablando con una amiga y me mandó una playlist con música eh, electrónica industrial y yo me puse a escuchar la playlist y después le comenté, es que siento que estoy flotando, porque eh, la música tenía como tanta información que... Eh, que me hacía como ver colores y sentir cosas, entonces como de repente se parece un poco a la, a esta, a la droga alucinógena, como la gente la describe, porque yo nunca he probado.
1: Sí, 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 sí. Bueno, miramos ahí, ahí después me acordé de estos dos escultores, eh, Daniel Papaleo y Héctor Tassino, Así por las dudas que la gente si quiere descubrir un poco más y si puede ver Seguramente tendrán videos y todo de lo, de la, lo que es la, la sinestesia. Muy bien, genial, me encanta. Me encanta. Bueno, vamos a entrar a Perdida en el Cosmos. Contanos la historia, de qué trata y después también cómo se origina la idea de Perdida en el Cosmos.
0: A ver, eh, sin spoilers. La historia se trata de una chica que está pasando por un momento difícil después de haber perdido a su papá eh, y está, está tan como cansada o harta de la vida que tiene en la ciudad que ella y su mamá deciden que es una buena idea que vaya a pasar un tiempo en el rancho de su abuela que queda en un pueblito llamado Sequoia Falls y eh, en este rancho conoce a otra chica llamada Holly, que eh, de alguna forma le enseña eh, que las cosas no son tan complicadas como ella cree y que eh, puede encontrar eh, felicidad, por decirlo de alguna forma, en, en las cosas pequeñas de la vida, en, en los detalles que la gente generalmente eh, pasa desapercibido. Y desde ahí se origina una historia, primero de amistad, que luego evoluciona a algo más. Y eh, también se tratan temas que son un poco tabú, hasta el día de hoy siguen siendo un poco tabú, como eh, los trastornos mentales, o el suicidio, o la depresión, eso básicamente, sin hacer spoilers.
2: Bueno, justamente era sin hacer spoiler que te lo iba a preguntar eh, el temita. Como vos decís, se tocan muchos temas tabús. El tema de la droga, sí, el, el, tema, el tema de la depresión. Eh, a mí me, me, me impactó mucho el, tema, el temita ese. Y eh, cómo cada uno de los personajes lo enfrenta de una manera diferente, enfrenta lo mismo, porque tienen eh, historias bastante parecidas ambas, pero la enfrentan de manera totalmente diferente.
0: Sí, de hecho, eh, todos los personajes que aparecen en la historia, o por lo menos lo, los más recurrentes, enfrentan la misma situación. Si, si, si yo me pongo a pensar... Eh, la persona que, que perdieron eh, todos tienen en común a esa persona y en la historia se refleja cómo eh, cada, cada una de, la, de, de, de los miembros de la familia eh, lo toma de, de, de una forma diferente y, y sí, yo quise quise tratar el, el tema de la depresión porque la verdad es que eh, creo que hay muy pocos libros que lo tratan eh, sin, sin tabú o sin morbo, por decirlo de alguna forma, a mí me costó mucho, porque yo eh, a mí la primera vez que me diagnosticaron depresión, yo estaba súper pequeña, tenía como ocho años, y eh, en mi adolescencia me costó mucho encontrar libros con los que realmente me sintiera identificada que hablaran de este tema el primero que encontré me acuerdo que fue eh, The Birds of Being a Wallflower o La Ventaja de Ser Invisible, no sé cómo se llama en Argentina. Eh, este libro que trataba el tema como con más normalidad y después ya me encontré los libros de Nina Lacour que también trataban el tema como con, 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 con más cuidado, por decirlo de alguna forma. Y yo... Eh, lo que traté de hacer en el libro fue de, de simplificarlo para que la gente que lo leyera en, entendiese de, de qué se trataba esto de la depresión porque generalmente la, la gente piensa a ah, depresión, eh, estar triste, pero, pero no es solo eso. Uh -huh. Entonces yo traté a través del personaje de Lark eh, de representarlo de alguna forma más simple sin términos, eh, sin términos médicos ni nada parecido sino eh, para que la gente eh, pudiera empatizar con eso y, sí. y, y eh, en el libro en el libro que no quiero hacer spoiler pero en el libro eh, el personaje principal que lark no no es la única que eh, lidia con este tema y, y sí, también se refleja como la, las distintas formas que tiene la gente de, de lidiar con, con la tristeza y con la pérdida de, de, de un ser querido.
2: Es, eso es lo que tiene de, de, de interesante, lo que yo te decía, lo que tiene de interesante el, el libro en sí. Y más allá de, de, de la depresión, también tocas el tema de los ataques de pánico y ataques de ansiedad
0: sí que también tampoco son igual para todo el mundo. Eh, uh -huh. Y también traté de simplificarlo, de hecho eh, se trata el tema de, de los ataques de ansiedad, eh, los ataques de pánico y también un poco eh, esta cosa que viene ligada al, al, a la ansiedad que se llama eh, despersonalización, no, 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 es, no era es el término exacto, pero... Es parecido a la despersonalización que yo traté de, de describirlo eh, de forma más simple en el libro. Eh, porque también es como... O sea, cuando, cuando uno tiene depresión no es solo la tristeza, sino que viene con un montón de otras cosas. Como el pánico, la ansiedad y todas toda estas cosas. Y... Y como digo, no, no es igual para todo el mundo. Entonces traté de, de explicarlo un poco desde, desde mi experiencia también. ¿Cómo llegas?
2: Eh, recién hoy me fijé, porque yo eh, tenía entendido que habías dado de baja tu cuenta de Wattpad, te creí, y recién hoy me fijé y no, no estaba de baja. ¿Cómo llegas a Wattpad vos a publicar? tus escritos ahí, y cómo, obviamente después, cómo, cómo llega esto a la editorial también. Porque te, sí estaba en Wattpad anteriormente.
0: Sí, estaba. Eh, es que tenía, hace tiempo, por allá en el 2015, tenía una cuenta de Wattpad, eh, pero con fanfiction. Eh, eran mis, mis libros, mi historia, pero estaban adaptados a parejas que, eran como más conocidas, entonces yo dije, ya si sí la adapto, eh, las van a tomar más en cuenta quizás. Así que la adapté a parejas que ya eran conocidas y esa cuenta fue la que, la que di de baja. La que, esa cuenta ya no existe. Y ahora mis historias están en, en mi otra cuenta que se llama Grizzly 6. Mm. Y a Wattpad llegué porque quería publicar una historia que escribí cuando tenía como 13 años, y la publiqué en Wattpad, empezó a tener lecturas, y de ahí ya me quedé. Y a la editorial la historia llegó porque yo, yo, eh, yo envié el manuscrito a la, a la editorial, y recuerdo que me respondieron, me dijeron que les interesaba, y justo en ese tiempo eh, alguien trató como de hackearme el correo. Entonces me, me, me lo bloquearon. Y um, yo no vi la respuesta de la editorial. Así que pasó mucho tiempo hasta que yo eh, pude responderles de vuelta. Así que casi, si no, si no hubiese recuperado la contraseña del correo, tal vez el libro no estaría publicado.
2: Bueno, yo lo, lo hubiese tomado... Te pido disculpas, pero yo lo, lo hubiese tomado como plagio en su momento. Eh, yo perdida en el Cosmos, lo había leído como fanfic. Sí. Y eh, claro, yo pensé que era un plagio. Cuando a mí me llega el libro para hacer la reseña el año pasado, leo lo, las tres primeras líneas y salgo y me meto en Wattpad. Y claro, ya no existía. Obviamente que no existía porque estaba, estaba en papel. Y yo pensé que te lo habían adaptado, que te lo habían plagiado. No, era un fanfic.
0: Sí, eh, yo me lo adapté a fanfic para que tuviera más lectura. Y después ya lo di de baja porque quería publicar la versión original en mi otra cuenta. Y estuvo, ahí estuvo muy poquito esa historia, estuvo muy poco.
1: Voy... Con la parte, los eh, agradecimientos. Y quiero que comentes dos cosas que precisamente tocas en ese tema, ¿no? La importancia de tu hermana. Y sobre la portada. Si bien está publicada, la gente la puede ver y todo, pero... Eh, ¿quién, es, ¿Quién hizo la portada? ¿Cómo es la portada? ¿Qué representa?
0: La importancia de mi hermana Bueno, me, me refiero a mi hermana A mi hermana gemela Porque tengo sí. una hermana gemela Y ella es Básicamente Como mi mejor amiga en el mundo es La primera que se entera De De, de, de todos De todos mis proyectos Y también fue la primera a la que le conté que el libro iba a ser publicado y, y también es como la, la que siempre me está empujando, que de repente yo digo, no, a lo mejor no debería hacer esto y ella siempre está ahí como, no, tú dale. Así que sí, tenía, tenía que nombrarla en los agradecimientos. Y la portada, eh, la portada la hizo... Eh, eh, María José Molina, en Instagram está como Water Mary Colors y yo la busqué porque quería que la portada fuese una, una ilustración, así que un día entré a Instagram y empecé a buscar ilustradores, y la encontré ella y ahí me enamoré de sus acuarelas, de sus acuarela, su dibujos, y, bueno, yo le, le expliqué un poco de qué iba el libro y tratamos de llegar como a un acuerdo. Ella hizo, hizo varios bocetos para, para la portada que, de hecho, los pueden encontrar en su Instagram. Y eh, quería que, que la portada reflejase un poco eh, el nombre del libro, que es Perdida en el Cosmos. Por eso está la imagen de la, de la chica, que se supone que el Lark... Eh, un poco como arropada en, en el universo, en el cosmos, porque, eh, eh, perdón, de, eh, el nombre es literal, pero también esconde algo metafórico que para descubrirlo hay que leer el libro.
1: Precisamente lo que iba a preguntar es el tema de la astronomía, ¿qué papel Juega en, en cierta manera, ¿no? En, en la historia. Si es algo que te gusta, que, que lo has investigado, o simplemente fue una idea que se cruzó y para, para que... A ver, hay varias cosas en la novela. Una de ellas, que se puede llegar a encontrar en algún momento, es la astrología, ¿no? Nombrada así por encima. Eh, entonces... ¿Cómo surge esto de la astrología? ¿Es algo que te gusta? ¿Lo sabes? ¿O surgió en algún momento para poner en la novela?
0: Eh, de hecho, sí, sí, me gusta, me gusta todo este el tema del de universo. Y es, es, es la verdad un tema que me, que me causa mucha curiosidad porque yo soy, yo soy muy curiosa yo soy muy de. Mm -hmm de si algo me llama la atención, eh, voy y lo investigo por las mías. Y eh, el universo siempre me ha llamado mucho la atención porque es tan extenso y los humanos conocemos tan poquito de él que yo de repente me pregunto, o sea, ¿qué hay más allá? Y, bueno, eh, viendo documentales y... Eh, también en, en el Twitter de la, de la NASA y de, de otras personas, de otros eh, astrónomos, eh, siempre quería, quería incluirlo de alguna forma porque además eh, creo que, que las metáforas que, que podía sacar de, de la astronomía le, le quedaban muy bien a la historia. Y, y sí también fue un poco por, por Ya por gusto Porque como a mí me gusta el tema Quería agregarlo
2: Volviendo un poquito Sobre el tema de la soledad Hay otro personaje Y ahora lo peor es que Se me trabó el nombre eh, Aparece poco Que también tiene que lidiar Con la soledad de una manera muy particular eh, Hay Gus, ayúdame.
1: Eh, pasa que... Si querés que lo diga el nombre, estás segura. Eso no le importa. Hay un personaje, sí, que aparece en un momento. Tampoco... Me parece más adelante. Si no, estamos quemando todos los nombres y todo.
2: No, no, no. Pero porque... Eh, volviendo, después, justamente por ese tema. Porque... Eh, de lo que ya habíamos hablado anteriormente... Mm. Eh, la manera en la que este personaje eh, trata el tema de la soledad. Eh, bueno, no voy a hacer spoiler, punto.
0: Pero creo que se puede decir el nombre del personaje sin hacer spoiler. Creo que están hablando de Elise. Sí, sí exactamente,
1: Elise. Sí, Sí,
0: sí eh, la verdad es que ese personaje fue. Eh, irónicamente, aunque sale, aparece muy poquito. Fue uno de los primeros personajes que, en los que pensé y que dije, sí, tengo que agregarla porque eh, tiene, tiene una perspectiva de la vida y de la soledad que creo que eh, la protagonista, Lark, eh, tiene que aprender. Y volviendo un poco al tema de la astronomía, también eh, creo que... que que parte de las de la metáforas que tiene el libro es que eh, en el universo, aunque de, de acá, de, de la Tierra, uno ve las cosas como la estrella muy junta y todo eso, eh, los astros y, y, y todas estas cosas que hay en el universo, eh, si uno se pone a pensar, están, están muy solas, están literalmente perdidas en el cosmos. Y ahora eh, sobre Liz, eh, sí, yo quería, de hecho, aunque aparece muy poco, para mí es uno de los personajes más importantes mm -hmm. porque eh, creo que tiene mucho de, de mi mí, de mí punto de vista sobre la vida y la soledad y, y esos temas.
2: Sí, voy a citar un... un es una línea nada más del libro, somos una, una partícula de polvo en el universo o algo así. Sí. Es que y justamente habla de es eso. Es que justamente cuando, cuando hablaba de, 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 del tema me acordé justo, justo de, esa, de, esa, de esa parte, de, 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 de esa pequeña línea del, del libro, uh -huh. somos una pequeña partícula de polvo en el universo. O sea que todos, en cierta forma, en algún momento también todos estamos solos.
0: Sí, yo creo que, que, como dicen en este momento, no, no me acuerdo quién dijo la línea de que nacemos solos, morimos solos. Bueno, yo nací con mi hermana gemela, pero seguramente no nos vamos a morir al mismo tiempo. Eh, eh, yo creo que, que, que todas las personas en algún momento se han sentido, se han sentido un poco solas. A lo mejor, eh, no, no porque no tengan a alguien al lado, sino porque... Eh, eh, como decía este, este el, eh, Carl Gustav, eh, no me acuerdo del apellido, pero es un, un tipo, un eh, psicólogo eh, que decía que eh, de repente la soledad no es no es estar solo, sino es sentirse un poco como incomprendido o querer expresar alguna idea y que eh, el resto del mundo no te entienda y creo que eso es lo que pasa un poco en el libro que que, que es ese tipo de soledad
2: yo tengo que preguntar esto ahora que tengo a alguien que tiene una hermana gemela lo tengo que preguntar sí. cómo es tener o sea es primero y principal es igual a vos físicamente
0: Sí, somos gemelas idénticas. De hecho, mi papá hasta el día de hoy todavía nos confunde.
2: Bien. Eh, ¿Cómo es tener enfrente tuyo a vos misma?
0: Es que la verdad es que yo he pasado toda la vida con ella, entonces yo no veo tanta similitud entre, entre las dos físicamente, pero sí me ha pasado que, por ejemplo, en la calle me hablan pensando que yo soy ella. Así que yo digo en algo debemos parecer, ¿no? De hecho, hasta, hasta la voz es parecida.
1: Dentro de las cosas que nombras en el libro, nombras un libro tremendo en la historia de, de la literatura, que es de J.D. Challenger, El guardián entre el centeno. Este libro sí. que aparece... O sea, ¿tiene algún significado en, en tu vida?
0: Mira, la verdad es que no. Eh, eh, es un, un libro que puse porque porque lo consideran un clásico y porque eh, también es, es como un libro obligatorio en Estados Unidos que lo hacen que los niños lo lean en la escuela. Yo lo leí y la verdad es que a mí como que no me gustó mucho. Así que como que lo agregué solamente. Pero más, más adelante en el libro sí aparece un autor que eh, de hecho se le nombra como el autor favorito del de, de arc, de la protagonista. Y ese autor sí que, tiene, sí que tiene más significado para mí.
1: ¿Y ese autor es?
0: Eh, Francis Scott Fitzgerald.
1: Ajá. Bueno, bien. Nosotros muchas veces preguntamos los autores de, de referencias, los que les gusta leer y todo, digamos, ¿este sería uno de ellos?
0: Sí. Sí. Eh, sí, yo he, he leído varias, varias obras de, de Francisco Scott Fitzgerald y eh, me gusta mucho como la, la, la sensibilidad que tiene para, para narrar la historia Sobre todo en, en, este, en el Gran Gatsby Que mmm, la primera vez que yo lo leí yo dije Ojalá yo pudiera escribir así Que incluso los momentos que no son eh, bonitos por decirlo de alguna forma eh, Tiene una forma muy, muy bonita de, de narrarlos
1: muy bien, perfecto, perfecto. Quiero tocar un tema que no sé si a lo mejor lo, se puede ver de esa manera o no, que es la transmutación. En un momento, en la vida de uno, lo toco en forma general, después la gente lo va a entender. Por ejemplo, en la vida de uno hay momentos en que uno toma una decisión eh, puede ser drástica o no, que es trascendental en su vida y ocurre esta, esta cosa tan maravillosa de la transmutación de poder transmutar, no digo de personalidad, ¿no? pero puede ser un pensamiento, una actitud, una forma de ser. El tema de, de esta transmutación, el atraspolo de lo que es el libro... A, a tu persona ¿te ha ocurrido en algún momento?
0: Eh, bueno, yo el libro lo empecé a escribir en una época en que mi papá estaba en el hospital porque había tenido un accidente y yo también estaba pasando como internamente personalmente estaba pasando por, eh, por momentos difíciles entonces necesitaba eh, necesitaba de alguna forma convencerme a mí misma que las cosas iban a mejorar y eh, escribí el libro casi como una forma como de terapia y de hecho sí me ayudó, sí me ayudó mucho porque al crear este, el personaje de Holly eh, tuve que, que, que creerme su su punto de vista de la vida y, y eso sí me ayudó como a, 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 a reflexionar y a, a superar un poco eh, los momentos difíciles que estaba pasando en ese momento.
1: El tema de la literatura, el tema de la escritura muchas veces, el poder poner en el papel ¿no? Eh, lo que a uno le está pasando o simplemente de, de descarga ¿no? cada uno tiene su cable a tierra algunos no lo encuentran nunca pero lo importante que es para el que le gusta escribir poder tener el, el papel o formato digital o lo que fuera para poder eh, plasmarlo ahí ¿no? así que bueno, es un es algo que es, es interesante. Se puede ver de alguna manera en, en la novela. Y esa, esa importancia, ¿no? De poder pasar de, de un lado al otro. Te pido, si se puede, que nos regales algún fragmentito. Un fragmento de, de Perdida en el Cosmos. Del el principio, ¿no? ¿no? No vas a leer el final, obviamente, pero.
0: Algo, o oh, así como dato curioso, el final que está publicado no era el final original del libro. Ajá.
2: Ah. Yo,
0: bien. Voy a entonces
2: hmm. voy a hacer una pregunta aparte. Pero si el final que estaba en, en, en Wattpad no es el mismo entonces.
0: No, no. Eh, en Wattpad eh, publiqué dos finales. Sí. Eh, sí, publiqué dos finales y uno de ellos era el original, el que yo había hecho, el que había pensado eh, en el primer borrador, pero eh, eh, mi editora me dijo que no, que no quería publicar el libro con ese final porque era un poco, un poco delicado considerando todo el contexto del libro, así que eh, quisiéramos uno que estuviera como entre... En, como en, entre la mitad de, de, de los dos finales que publiqué en Wattpad y salió este.
2: Claro, por eso era lo, la única parte del libro que no me sonaba.
0: Sí, acá, allá, acá ya encontré uno que creo que es uno que resume eh, bastante bien eh, el libro en general que dice, uh -huh. y es que le era tan fácil impresionarse con algo tan simple que Lark pensaba implícitamente, estaba diciéndole, de esto se trata todo. Esta es la vida. Estas pequeñas experiencias que dejamos pasar sin importancia. Estos detalles que nos hacen felices y pasamos por alto porque estamos demasiado preocupados por cómo nos sentiremos mañana. Estamos aquí. Estamos respirando. Estamos sintiendo. Esta es la vida.
1: Sí, 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 sí. Lo resume, lo resume bastante bien. Bueno, contanos ahora eh, ¿Dónde la gente te puede encontrar? Usés o no las redes sociales, no importa. Eh, ¿Dónde la gente puede conseguir el libro? Bueno, lo, lo que se pueda, te escuchamos.
0: El libro lo pueden conseguir en la página de Les Editorial. en La página web eh, también está en Amazon. Está en la Casa del Libro, en Busca Libre. ...para los países... Eh, ...latinoamericanos... ...y... ...bueno, en la página... ...de la editorial tienen... ahí una lista con... con ...páginas web... ...donde pueden comprarlo... ...según el país de donde sean... ...y... Eh, ...bueno, yo redes sociales no uso mucho... ...la verdad, tengo Twitter... ...que me pueden encontrar como... mira ni siquiera me acuerdo... De ...mi nombre de Twitter como arroba fran, con dos n, fig, fig, f -I -G.
1: Bueno, Fran, la verdad, un gusto, un placer enorme haberte tenido acá, que nos regalés una horita de tu tiempo para poder conocerte, para poder difundir Perdida en el Cosmos. Y esperamos que, bueno, que haya más publicaciones. No sé si hay algún proyecto ahí en Mira, si estás escribiendo algo
0: y con, con Les eh, sí tenemos al, algunos proyectos por ahí. Y yo ahora también estoy escribiendo eh, una historia nueva. Uh -huh. Estaba escribiendo un libro eh, por encargo para una editorial, pero la verdad es que eh, no es mi tipo de, de historia, así que no creo que siga con eso. Y comencé otra que sí es mi tipo de historia, que las personas que, que me hayan leído en WhatsApp o por ahí eh, saben que yo escribo cierto tipo de historia y, y es como la, la, la que me acomoda. Que por decirlo de alguna forma es, son historias con, con una trama bastante simple, pero que tiene eh, significado.
1: Más allá de la trama simple o no, de, de la novela, eh, el tema de los personajes tienen un entramado psicológico bastante complejo. O sea, no es solamente la historia acá, sino también cada construcción de los personajes que van interviniendo. Pueden ser muchos o pocos, pero le pones muchos detalles como los amigos de Holly perdón, los, uh, los amigos de Halle, los, qué sé yo, la, la abuela de Lark, la madre, eh, tienen un entramado psicológico, por decir, y no digo psicológico porque esté mal de la cabeza, sino por la complejidad que tiene el personaje que uno ve que no está hecho así nomás. Entonces, bueno, podés decir que la historia sea simple o no, pero los personajes son los que se llevan toda la historia por demás.
0: Sí, es que eh, para mí esta es una historia que se trata eh, de los personajes, porque hay libros uh -huh. que se tratan más de la trama. Esto se, esta, esta historia se trata eh, más de los personajes. Y como dije al principio, quería hacer una representación de... Eh, las distintas formas en que la gente lidia con la, con la pérdida de un ser querido porque, eh, sin especificar, tenemos a, a, la, a la persona que se lo toma mal y que queda, como digamos, destruida después de, de esta pérdida. También está la persona que, que trata de, de mantenerse un poco estoica, como de hacerse mm. la fuerte. Después tenemos a la, a la persona que que trata como de verle el lado positivo, si es que tiene un lado positivo, y, y también de ahí, eh, de ahí de ahí construí un poco también eh, la psicología de los personajes y traté de que fuesen eh, bastante coherentes eh, a lo largo de toda la trama.
1: Sí, 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 no, no está muy bien logrado y desgraciadamente... Cuando uno... hay muchos que le toca de chico, ¿no? Pero mientras va pasando el tiempo y uno va teniendo una cierta edad, es inevitable que no se tengan pérdidas. Y entonces acá lo que se ve es varias miradas de una misma moneda y las reacciones que van teniendo cada uno con lo que le ha tocado. Sea una pérdida o sea otro tema, no importa. Pero está muy bien hecha esa, esa construcción y los, los submundos de, de cada uno, ¿no? Son dos lugares distintos, tan diferentes como el campo, la ciudad, eh, los personajes que vienen también de diferentes lados, que tienen una vida diferente, remarco la palabra, eh, las personalidades y a cada uno le pega de una manera diferente también, así que no, no, de, de ese lado que no lo habíamos tocado está creo que lo más logrado de, de, historia, de toda la historia, la, la complejidad y el armado de cada uno de los personajes, que es lo más complicado de una historia precisamente
0: Sí sí eh... Sí, bueno, yo traté, creo que lo, lo, creo que lo logré bastante, uh -huh. por lo menos con los dos personajes principales, porque eh, los demás personajes eh, aparecen, pero no tanto como las protagonistas. Uh -huh. eh, y sí, creo, creo haberlo logrado.
2: O sea, también se nota, se marca mucho la diferencia de lo que hablaban ustedes del campo y la ciudad. Eh, la gran diferencia que hay entre los amigos de Holly y los amigos de Lark que si bien aparecen sí. pop, es un abismo que hay entre unos y otros
0: sí mira la verdad es que yo a los amigos de Lark trate de exagerarlo pero solo para, para hacer el contraste entre entre la ciudad y el campo porque yo vivo en una ciudad pequeñita que es más campo que es ciudad o sea ni siquiera tenemos un mcdonald acá entonces eh, la gente la gente de acá tiene una forma de, de vida y eh, yo que cuando estudiaba tenía que viajar todos los días a la capital del país y, y si es es un mundo totalmente diferente y considerando también que los personajes eh, que holly es de, es de un eh, es de un estatus social y el ARC de otro, y los amigos del ARC también son de otro, también ahí hay mucha diferencia.
1: Sam, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por esta ahorita, y ahora sí, de mi parte, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Esperemos esas nuevas historias y bueno. Y que cuando sea así, sea con Les Editorial o con otra, no importa, te podamos tener acá en el programa y volverte a entrevistar y compartir otro, otro lindo momento con vos. Un beso gigante de mi parte.
0: ¿Puedo decir una última cosa?
1: Pero, por favor.
0: ya yeah, Primero, eh, quiero darle las gracias al a mi editora, a Bárbara, porque ha tenido mucha paciencia conmigo, y cuando digo mucha paciencia, mucha paciencia, ajá, ajá. y también a ustedes, porque también tuvieron mucha paciencia conmigo. Y eh, eh, yo al, al, al principio de, del libro, en las primeras páginas, le dediqué el libro a las personas, le puse ahí a las mm. personas cuya tristeza es su mejor amiga, y eh, bueno, si alguien de, de los que está escuchando esta entrevista y que se siente un poco eh, desanimado o, o depresivo o depresiva, eh, que traten de, de disfrutar como las pequeñas cosas de la vida, que traten de encontrarle significado a esos detalles que, que pasamos desapercibidos. Por ejemplo, no sé eh, si te gusta eh, comer fresas. Por ejemplo, eh, cómete una fresa y, y disfrútalo. Y, y, y alégrate de que de que vivimos en un mundo donde existen las fresas o, o alégrate de escuchar de poder escuchar tu, tu canción favorita o de ver tu película favorita en la tele alégrate de, de que de que tienes eh, la capacidad de, 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 de ver el, el sol de ver eh, la naturaleza porque hay gente que, que no lo tiene y que si uno eh, que si uno se pone a buscar siempre va a encontrar eh, el lado positivo de las cosas, aunque sea, aunque se vea un túnel muy oscuro, todos tienen salida. Y, y eso, que, trata de, que traten de, de buscar, eh, porque cuando, cuando uno empieza a encontrar eh, felicidad en las cosas más simples, ahí es cuando realmente uno empieza, eh, digamos, como hacer feliz porque ya no necesitas eh, tanto sino que, eh, la, que que a veces las cosas simples son te, te llenan más que por ejemplo eh, un montón de dinero uh
1: -huh. es así es así
0: es hermoso mensaje no final
2: la verdad como para cerrar no solo la entrevista sino también el sentido del libro bueno, muchísimas gracias Fran, esta vez dije el nombre no me equivoqué muchísimas gracias Fran por la entrevista te vuelvo a repetir a mí el libro me encantó, así que bueno y espero, como dijo acá mi compañero que si tenés en algún momento algún otro, otro libro podamos tenerte en el programa
0: eh, muchas gracias a ustedes por, eh, por tenerme en el programa y eso, que tengan lindo fin de semana.
1: Muchas gracias. Igualmente, Fran, y será hasta la próxima. Un beso gigante. Así ha pasado por nuestros especiales dedicados a las autoras del Les Editorial, Francisca Figueroa, alias Grizzly, que nos estuvo presentando su libro Perdida en el Cosmos. Una entrevista muy, muy linda, de mucho sentido, Lau.
2: Muy interesante entrevista, eh, muy interesante los temas que se han llegado a tratar, no solo en la entrevista, sino en el libro también. Libro en lo personal. Eh, a mí me encantó. Y bueno, al fin pudimos entrevistar a Grizzly. Yo la voy a seguir llamando con el nombre de la autora.
1: Bueno, perfecto. Es lo que a uno le guste, ¿no? Se llama Fran le dicen Grizzly, son dos partes de una misma persona. No importa, no importa cómo uno la llame, lo importante es que, que la ubiquen, que consigan el libro, que lo puedan leer, y para esto, ¿dónde la gente lo tiene que hacer, Lau?
2: Para conseguir el libro pueden entrar en la página web de la editorial, www.leseditorial.com y ahí van a encontrar todos los puntos de venta de los diferentes países.
1: Perfecto. Hemos terminado un nuevo especial, en este caso el del mes de agosto. Ya entramos en los últimos meses, acá. Cuando tengamos la próxima entrevista, vamos a estar en primavera, ya va a estar todo mucho más lindo. Y ahí a lo mejor ya tenemos, no sé, otro, digo otro humor, pero por lo menos otras energías pudiendo captar un poco de solcito aunque yo calculo que vamos a seguir con un cierto confinamiento pero no importa, por lo menos va a haber un poco de solcito así que bueno Lau muchísimas gracias por un nuevo especial
2: muchísimas gracias a vos Gus eh, por invitarme a participar de esto y con qué seguimos ahora de Franchi
1: lógicamente como todos los miércoles a continuación Vamos a estar con un nuevo programa de Paisaje Literario.